0: Olá, sejam bem-vindos ao TraumaCast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Hoje, teremos mais um episódio da temporada Caminhos para Publicação, com o tema Discussão. Qual o tamanho ideal e quais as informações essenciais? Minha conclusão está adequada para este desenho de estudo? Eu sou Caio Zamboni, traumatologista, um dos entrevistadores, junto com os meus amigos Robson Esteves e Pedrão Labronício. Iremos conversar com o professor José Soares Hungria Neto, ortopedista dedicado ao trauma, formado pela terceira turma da Santa Casa em 1970, residência no pavilhão e membro honorário da Fundação AO. E o professor João Carlos Belotti atualmente professor livre docente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp e professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional da Unifesp. Eu queria agradecê-los antes de mais nada pela presença aqui e vamos iniciar as nossas dúvidas e questões em relação a esse tema que todos nós concordamos é de extrema importância. Eu já começaria a fazer uma primeira pergunta aqui, professor Hungria, discussão é tudo isso de importante mesmo? O que o senhor acha? O senhor acha que é, é, é a essência do, de um trabalho, de um artigo científico, a discussão? Há quem defenda que é a parte mais importante do texto. Né?
1: Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. A discussão é a alma do trabalho. É ela que vai dar o valor real do trabalho. Só para lembrar, a discussão é a parte que o autor mostra o que, que ele quer fazer, o que que ele fez. E só, só para lembrar, que é um, um dado mais ou menos básico, Toda citação bibliográfica tem que aparecer três vezes, na introdução, na discussão e na bibliografia. Então, se você tem na bibliografia algum assunto que não te interessa na discussão, pode tirar. E a discussão é justamente para discutir o que você conseguiu, se era o que você queria ou não, e de forma objetiva. É, concorda com a literatura, não concorda com a literatura, mas ela tem que ser é, enxuta no sentido de não divagações, mas tem que abordar tudo que você procurou é, estudar e definir no seu trabalho. É, é, é o cerne, é, é o
0: ponto mais importante de um trabalho. João. O senhor concorda? É onde o autor expressa ali o seu sentimento? Posso, posso levar para esse lado ou não?
2: Certamente. É, eu queria agradecer também o convite. Certamente é um prazer estar aqui com é, pessoas aí, profissionais de altíssimo gabarito aí da ortopedia, do trauma nacional. Realmente fiquei muito honrado com o convite. Bom, o professor Longria já já frisou, né? É, realmente a discussão é, é fundamental, né, tanto num, num paper como numa tese, né, é ali aonde a gente vai. Eu, eu costumo falar para os alunos assim, eu falo, olha, você tem que separar os seus resultados e ponto a ponto, né, cada resultado você tem que discutir o seu achado com os achados e com o, o conhecimento atual da literatura. Eu acho muito importante, né que a, a discussão seja feita é, com as melhores evidências da literatura. É claro, você tem é, é, trabalhos aí clássicos da literatura que você deve comparar, principalmente se é um conhecimento novo, se é uma técnica cirúrgica nova que você está testando, né? mas assim, é fundamental que você é, consiga é, fornecer para o leitor é, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, ou, né, dentro da hipótese que você teve do seu trabalho, se você, nos seus resultados, conseguiu é, é, afirmar que aquela hipótese sua realmente é, foi bem-sucedida ou não foi, e por que não foi, né? Então, muitas vezes, a gente tem um resultado que não condiz com o que a literatura é, demonstra. Então, é importante a gente conseguir, na discussão, explicar por que o resultado também é diferente. Muitas vezes... Esse resultado diferente que você encontrou é um novo achado, né? É, ou é um conhecimento novo, né? E isso é fundamental dentro de um trabalho científico que você possa discutir de uma forma organizada com uma literatura pertinente, como o professor Hungria falou, e de preferência com as melhores evidências, né? Então, se eu estou fazendo um estudo clínico, por exemplo, randomizado, eu vou procurar discutir com a literatura né, com revisão sistemática, com meta-análise, ou com ensaio clínico randomizado. Então, quer dizer, eu vou traçar um paralelo dos meus achados com o que a, a, o conhecimento atual existe. Então, eu acho que isso realmente é, é fundamental. E, como o professor Hungria já falou, né, é, o poder aí da, 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 de você fazer um artigo científico é o poder de síntese. Quer dizer, você tem que conseguir demonstrar e discutir com a literatura de uma forma que seja clara né, e que
0: você faça uma síntese dos seus resultados. Então, isso é fundamental. Eu, eu posso dizer que é na discussão que a gente tenta usar o máximo da nossa persuasão para convencer o leitor daquilo que os resultados mostraram e tentar provar e, e, e botar o meu ponto de vista em evidência ou não? É, você tem que
1: fazer a discussão baseada nos seus resultados. Não é no que você é, acha, é no que você conseguiu como resultado. E só uma questão do, de uma dica, vamos dizer assim, quando você vai fazer uma tese ou um trabalho científico, você tem a ideia, você junta os casos, faz a material e métodos, aí acha os resultados, faz a discussão, e daí a conclusão. Depois da conclusão, você faz a introdução do trabalho porque você já sabe o que, que você conseguiu. E depois você fez a introdução, você dá o título. Porque a gente começa com o título e introdução e a hora que vai analisar os casos não tem nada a ver com o que a gente imaginava no começo. Okay. Então, essa parte de introdução é o penúltima e a última é o título do trabalho.
3: Eu estou aproveitando aí essas dicas de discussão. Sempre me falaram, tanto para o doutor João quanto para o doutor Hungria, tá ok? Que a discussão é, é o local que você tem a maior liberdade que você pode ter de um trabalho. Então, você tem uma introdução, ela é engessada, o material, métodos métodos ele é engessado, um resultado tem que ser todo bonitinho engessado, mas na discussão você está tá liberado. E aí, é na discussão que você vai fazer as suas. É, 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 colocações em relação a como é que foram os meus resultados, o que eu achei, deixei de achar. E aí vem uma parte da discussão que eu sempre acho muito interessante. As pessoas botam embaixo, limitação. As limitações do trabalho. Meu Deus, se eu estou fazendo um trabalho e eu vi que meu trabalho tem limitação, eu não vou fazer mais meu trabalho. Vocês acham que isso é interessante? É, é, não, é, não, é, é uma coisa meio, meio ilógica, né? Você está com limitação, não deu certo, ou a metodologia não foi boa. A ideia que vem na cabeça, a limitação é para você é informar o leitor que, apesar de você ter feito aquela metodologia toda, ter criado aquele caminho, ter explorado aquele caminho, ainda tem possibilidade de ter alguma coisinha que poderia falhar, ou você está tá sendo honesto, ou você acha que tem que escolher isso aí.
2: Pedro, eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que as duas colocações são boas. Primeiro, é, o que você colocou, é um campo, é, vamos pensar, que é meio é. livre para o autor é, expressar a experiência que ele teve né, com aquele com aquele trabalho. Então, é, é aquilo que a gente falou, quer dizer, eu tive um resultado diferente da literatura, mas eu posso ali né, justificar por o que aconteceu com os meus pacientes oh. Quer dizer, os meus pacientes têm uma gravidade maior ou menor do que aqueles que estão na literatura. É, enfim, quer dizer, eu vou ali justificar e é um campo onde eu posso divagar um pouco, principalmente se for uma tese. Né? Na tese eu, eu tenho um espaço maior para escrever. Eu acho que é aí que o autor demonstra o conhecimento daquilo que ele fez. Né? Quando você lê uma discussão de uma tese e você percebe se o autor realmente é, conseguiu amadurecer aquele assunto, e se realmente ele domina aquele assunto à medida que ele vai fazendo a discussão dele. Agora, no artigo científico, isso não tem um espaço muito bom para você fazer isso. Então, no artigo científico, normalmente, o artigo científico, você começa a discutir o seu desfecho primário, né? normalmente eu peço para fazer essa sequência, que na verdade é a conclusão do, do seu artigo, é o desfecho primário, você Sim. discute, você calculou a sua amostra, você fez toda a sua metodologia calcada, a sua hipótese, né, o seu objetivo, tudo isso foi calcado no seu desfecho primário. Então, você discute o desfecho primário, os desfechos secundários depois. Agora, isso que você falou é fundamental. As melhores revistas, né, as revistas de melhor impacto, se você mandar uma discussão sem você mostrar as fragilidades do seu estudo, isso aí denota uma certa é, é, imaturidade. Isso, não talvez... existe pesquisa perfeita não, não existe tá. Então, você vai fazer um ensaio clínico randomizado é é, multicêntrico pragmático com 800 pacientes de ra distal como foi publicado agora tem pontos frágeis todo estudo tem ponto frágil é o indivíduo que faz uma discussão e fala que aquilo é a grande verdade ele não Bom. tem um amadurecimento adequado né científico então, o ponto fraco, né, a fragilidade do estudo, não é que é um ponto fraco, né, é, toda a metodologia é impossível você fazer um estudo perfeito. Então, você alertar o autor, um leitor que, apesar daqueles resultados terem sido estatisticamente significante, clinicamente relevante, né, se é um achado novo, aquilo tem que ser visto com algumas cautelas, né, e porque dificilmente você esgota o, o assunto é, com o estudo. A não mesmo. ser que seja uma meta-análise né, com 10 mil pacientes. Aí é diferente, mas via de regra... né via de... E a gente sabe que tem algumas meta-análises, né, o Bandari mesmo aí no trauma, né ele tem algumas meta-análises que ele encerrou o assunto. Né? Então, é, tem uma mesmo bem conhecida aí da, da, da AST, com, com, comparado ao fixador externo para a turística ele fez uma meta-análise e encerrou o assunto. Quer dizer... É, dentro é. do que ele demonstrou, é. né, ele eu, mudou o paradigma, um paradigma de tratamento. Eu, eu, né? eu, eu, eu. Se você tiver a é o melhor tratamento e fim. Né? Uhum. Então, é, mas são exceções. Né? A grande maioria dos estudos primários, realmente, se o autor não demonstra a sua agilidade do estudo, você percebe que ele não tem uma maturidade adequada aí, né, do estudo, porque isso não é um, um, um demérito. Né? Pelo contrário, ele demonstra aí que isso. Realmente ele entende bem o que ele fez, qual é o valor, qual é o peso e qual a significância científica né do, do, é? dos achados dele.
1: É a, é a honestidade do autor, porque Exatamente. Diz, não há trabalho perfeito que não tenha algum ponto que pode ser discutido ou ser feito de maneira diferente, e, e o autor re, re, reconhecer e talvez isso aqui aquilo lá podia ser diferente, podia ter outro maior número de casos. Tem N variáveis que podem ser discutidas. E faz parte. E, é, e realmente, como você diz, não é de mérito. Eu acho que até um, é um mérito, é uma honestidade no trabalho científico que é fundamental. Eu, o acho, que o
2: senhor... eu acho que o senhor resumiu tudo o que eu falei
3: com uma palavra. É a honestidade do pesquisador. É,
2: Exatamente. É
3: às vezes, você faz um trabalho que é muito interessante. Aí, no final, você fala assim, ué, mas e, e se você tem outra raça? Pronto. Exato. Bom, mas e aí se eu tiver... E se for obeso? Você quebrou o teu trabalho. Se você não falar, você não está sendo justo. Porque você vai procurar um, um, um produto que, que é falso, que não é verdadeiro. Então, você Sim. pode ser honesto. Para o nosso público aqui, para
4: o pessoal que vai assistir a gente, vamos imaginar que a pessoa queira fazer uma série de casos, que seria né, a maioria dos estudos que a gente faz, série de casos, e a pessoa queira descrever uma amostra e etc. Qual seria o tamanho ideal da discussão para vocês? O que, que tem que ter, e o, que, o, que, não pode, é, o que, que não pode faltar e o que, que deve ser evitado? Depois, o professor Hungria, por favor. O Robson, é, é uma série de casos, prospectiva, né? Você, isso, provavelmente. Isso, uma série de casos, é. é.
1: é isso num
4: artigo científico. Isso, no artigo, não, no na, tese, artigo, não artigo. na tese. Não na tese. É, é, é,
2: eu acho que falar em, em, em tamanho, as própria, a própria revista, normalmente, já limita isso e já dá né, o parâmetro que você tem que usar e você vai ter que adequar dentro disso. Mas, assim, normalmente. É, você tem que ser, você tem que ser conciso né você tem que ser conciso normalmente você começa a discussão né abordando né? o tema falando aí do seu da sua população que tipo de, de paciente você tratou né fazendo um, um, uma apresentação né da, da, da dos pacientes que você incluiu aí no seu trabalho e já dizendo da relevância né se, se eram um pacientes com trauma grave, trauma mais leve, enfim, você é, já chama atenção aí na discussão do que se trata né, a, a, a sua avaliação. Eu acho que, em seguida, você tem que fazer um parágrafo, que eu acho que é o mais importante, que é do seu desfecho primário, né, do seu desfecho principal, que hoje em dia sempre é considerado o desfecho é, de, de avaliação funcional né, que a gente tem, diferente de quando eu comecei a minha residência, né, o desfecho normalmente era mais ligado aí ao resultado radiográfico. Hoje isso aí se tem muito questionamento sobre isso, então eu acho que o desfecho primário deve ser considerado hoje sempre aí, né, o desfecho funcional. E aí fala sobre os outros desfechos, sempre fazendo, né, uma comparação, uma discussão com o conhecimento da literatura mais atual. Isso eu acho importante, porque é, o, o, o revisor, quando ele lê o artigo, ele vai ver com quem ele está discutindo os resultados. Então, você começar a discutir resultados com um trabalho muito antigo, né, com técnicas aí que já não se usam mais, tudo, quer dizer, vai ficando uma coisa meio inadequada. Então, a literatura é atual, faz a discussão dos desfechos né, secundários, e, por fim, você fala né, a, a, a fragilidade do seu estudo. Acho que, na verdade, não tem mais do que seis ou sete parágrafos da discussão, não. Não deve ter. né? Porque você tem é que ser conciso né, num paper. Não tem espaço para você falar mais do que isso. É, pode, inclusive, antes da conclusão, fazer alguma consideração sobre futuras pesquisas, inclusive. Né? Você pode fazer uma série de casos que você encontrou um resultado né? Por exemplo, uma técnica cirúrgica nova que você propôs, você estudou lá 40, 50 pacientes, mas como você não fez isso randomizado comparativo, você pode ter um desfecho da sua discussão dizendo, olha, uma das fragilidades do estudo é que não teve né, um, um, uma comparação, uma amostra comparativa né, com a técnica aí consagrada da literatura, e nós recomendamos que isso seja feito. Eu acho que isso, até certo ponto, é bem elegante, né, dentro das fragilidades do estudo, e não é demérito nenhum. Então, eu acho que é mais ou menos assim, Robson. Eu acho que... Não sei se eu respondi o
4: que... Sim, perfeitamente. Poder é, de síntese é fundamental, né, professor? Não exatamente. Tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. É, é a, a discussão é o mais importante do
1: trabalho, e ela tem que discutir os seus resultados. E aí, você entra com os seus comentários, as suas impressões, o que você conseguiu. E, e esse final que foi dito é, é, é muito importante. Quer dizer, se você não tem um grupo controle, é que é uma fragilidade, no fim da discussão, você fala: é interessante fazer, continuar essa
4: pesquisa com um grupo controle, que dá mais peso ainda para o trabalho. Exato. É. Tomando cuidado para não fazer uma duplicação dos, dos resultados, né? Que, ah, não. O que a gente vê com frequência. Pegar os resultados e colocar de novo na discussão não. e duplicar. É. Exato. É Exato. Tem que tomar cuidado com isso. Essa
3: era a minha pergunta, minha pergunta. Eu quero copiar o resultado e bota lá dentro. Aí não precisava de discussão, eu só lia resultado. é resultado. Isso é, isso é, hiper, é importante que, que vocês falaram. Quer dizer, o
2: resultado, na verdade, não deve ter muito número, né? Porque, porque quando ou teve. Uma significância estatística, né? E uma importância clínica, que a maioria dos efeitos funcionais já mostra, e se teve, você não precisa mais citar, porque isso está lá nos resultados, né? O número, digo número. né? Então, eu, o resultado foi superior, foi efetivo, não foi efetivo, resultado funcional foi, foi estatisticamente significante ou não? Quer dizer, você colocar muito número né, na. na na discussão, eu acho que até tira um pouco a atenção, né, do leitor, porque é importante, porque o número já está no, no, no resultado. Então, e quando a gente diz foi é, foi efetivo, não foi efetivo, né, foi significante ou não, já se subentende, né, que ele teve um efeito importante. Então, também isso, já duplicando, né, o que já está no resultado na discussão, também mostra que o o autor não está muito né, ligado com o que aconteceu com os seus resultados. né? Isso é importante.
1: Não, não é bem o nosso tema de hoje, mas um cuidado que é bom se ter é não misturar casuística e métodos com o resultado. que você, O cara vai botando nos resultados o que não é, o que faz parte da amostra. Tem que tomar cuidado com isso, que também fica repetitivo e usa espaço e não tem valor nenhum.
2: Não acrescenta muito, né? No... Perfeito. Ô, Caio, posso fazer uma perguntinha
3: rápida? Lógico, Pedrão.
2: Você é, pode só... tudo.
3: <risos> não, não. É só, só porque me veio na cabeça agora, e eu aproveitei, aproveitando já o ensejo, é legal falar. Vocês acham que, numa, você, é, é, quando você está fazendo um trabalho, você costuma botar muita sigla, né? Você fala sigla do... Agora no H-I-M-F-A, e vai falando, e vai botando várias siglas. E você, começa a botar, você coloca todas as siglas no começo e traz para a disfunção só as siglas. O que vocês acham disso? Sr. João, Doutor Hungria, muita sigla.
0: Eu acho Agora, que né? você está querendo dizer assim, tem gente que começa a ler o trabalho pela discussão. E <risos> aí você perdeu o que está escrito lá no começo, né?
3: Não, não, e como é? É porque o HIM do HIT, do ATM, não sei quanto, aí eu tenho que voltar. Eu, eu já perdi um pouco, eu vou voltar na frente, aí eu olho. Puxa, mas eu perdi. Aí, como é que era mesmo? É, que... Eu, acho que, eu acho que aí é assim, Pedro. Ó.
2: Quando, quando é, são siglas aí consagradas, né, que é de fácil entendimento, de fácil lembrança, eu acho que é, é perfeitamente cabível. Agora, às vezes o autor cria algumas siglas no trabalho, né, isso... grupo. Grupo 1, um, grupo 2, grupo AB, grupo C, então Isso. aí vira uma bagunça, então aí não dá. Né? Agora, as siglas que são consagradas aí, que é de fácil entendimento, eu acho que tranquilo. Agora, ele tem que tomar cuidado realmente para que ele não comece a criar muitas siglas aí que não, realmente o leitor tem que ficar consultando o que ele tinha
3: né, bolado lá dentro... Do é, e né? tem ele que andar com a listinha do lado das siglas para continuar lendo o trabalho, senão ele não termina de ler a discussão. É, eu, acho,
2: eu acho que a, a ideia, a dica é essa mesmo, né? use siglas que realmente são consagradas e que são termos aí clássicos da literatura. Agora, coisas que você criou dentro do seu trabalho realmente fica difícil do leitor entender e a leitura fica uma leitura muito chata, né? fica truncada, realmente não
1: é legal. O que pode, evidentemente, quando tem um certo, tem, tem trabalho que tem duas páginas de siglas, aí o negócio é difícil, é. mas você usa algumas siglas e talvez na, na primeira vez que ela aparece na discussão, você bota o nome e a sigla, então o, se o cara começa a ler pela discussão, como o Caio falou, <risos> ele já sabe é. onde ele é está. É. Já se coisa, localiza, então, né? A primeira vez que aparece, você põe a, o nome e a sigla e aí vai embora só com a sigla.
4: Ah, é. A gente vê isso muito em artigos de ciência básica, né? Célula, não, não sei o quê não sei, nossa, o quê, não sei o quê, sei o Nossa,
1: é uma
3: tortura, né? Normalmente, grupo 1A B AB2. O grupo 1 não sei onde eu tô eu me perdi. Não, Saca, eu sendo
1: muito a sigla, né? O dedequeiro,
3: é. é o sigla. o dedequeiro, o DDQ, fica
4: louco, rapaz. E acaba sendo um artifício por causa da limitação do número de palavras. Né? Exatamente. Se, se for inevitável, talvez a dica seja colocar no final a, a, a lista das siglas, porque, porque fica um pouco mais fácil de achar, né? é Numa tese, eu acho que não cabe em momento nenhum, Pedro. Realmente, eu concordo com
2: você. Agora, no paper, eu acho que essas siglas mais consagradas aí até é permissível, né? Agora, falar o isso. restante, o ideal é não, é não
3: utilizar. É, acho que foi interessante Exato. você chamar a atenção, né? Uma coisa diferente da outra. Uma, é coisa, uma coisa é uma tese, outra coisa é o trabalho científico. Cuidado para não ficar misturando muito, né?
2: Exatamente.
3: Nenhum... Na, na,
0: em termos práticos, práticos mesmo, cabe iconografia na discussão? Não estou falando de gráfico ou tabela, porque isso aí já apareceu no resultado. Mas imagem, uma imagem radiográfica, por exemplo, para ilustrar aquilo que você está comentando, será que vale? Ou o resultado clínico de um paciente, uma imagem clínica?
2: Não, eu, eu acho que aí caiu em nenhuma das situações. Nem no, no, no artigo científico e nem na tese. Eu acho que um pouco... Fora do padrão, porque, na verdade, assim, é, se você tiver que colocar um paciente, ilustrar alguma coisa, uma técnica, alguma coisa que você fez, isso já está feito lá no material certo. ou, no, ou no, no no resultado, né? Então, a discussão, eu acho que não é o momento de você fazer isso. E, assim, é, eu, meu ponto de vista, eu não sei o. o
1: não, estou de acordo.
2: Colegas, é o que acho, mas, eu, eu, na minha opinião, eu acho que nem no artigo científico, nem na tese
0: esse capítulo aí discussão não, é o não cabe não, discussão é texto parágrafo e ponto final né não, não cabe Exato. desenho não cabe enrolação não cabe tabela não, nada isso absolutamente tudo nada já está atrás isso tudo já deve estar tá atrás exatamente perfeito
4: bom eu, acho vou, que discussão eu vou, posso é... provocar posso fazer uma uma provocação aqui Caio Aproveitando essa sua pergunta, mas vamos imaginar aí, Belotti, na, na, na sua área, e a, a, que é o, a, o rádio distal. Vamos supor que você queira fazer uma, uma, um artigo sobre a fratura distal do rádio. E tem um, um número enorme de publicações acerca do rádio digital. Por que não? Aí é uma provocação. Uma tabela na discussão com alguns achados. Por exemplo, fulano e seu grupo... É, com o tamanho amostral X, com resultado X, complicações X. É, com o intuito de agregar um número maior de artigos com uma informação que vai estar tá condensada. Por que não? Porque ah. eu, não, eu não teria como colocar isso lá no método. É, porque ele está dentro do contexto da discussão de apresentar o que a literatura traz. É só uma agora, provocação. Agora você me provocou forte, né? Que você sabe que <risos> o meu negócio é medicina baseada em evidências,
2: né? E assim, é, se a medicina baseada em evidências tem um grande mérito, é exatamente esse né? é a síntese das evidências. Então, pensando assim, que, que, que se houver né, 80 ensaios clínicos randomizados comparando placa com pinagem, né? certamente eu vou ter duas ou três revisões sistemáticas sintetizando esses 80. Então, na verdade, eu não preciso discutir com nenhum ensaio clínico. Eu vou discutir com essas três revisões sistemáticas, porque elas já sintetizaram a informação dos outros. Então, assim, é, eu acho que se a gente pensar, né, como eu falei no começo, em discutir com os artigos, né, com, com os papers aí de melhor evidência, você evitaria isso, né? Agora pode ter exceções, sim, pode ser que tenha exceções aí de alguns estudos que não tenham revisão sistemática e meta-análise, mas eu posso te garantir que com a com a entrada dos chineses aí na, nas meta-análises <risos> no circuito é, é muito difícil você arrumar um tema relevante aí que você ainda não tenha uma meta-análise <risos> Interessante. Então, eu acho que, assim... Uma moto
3: é... enorme. É, uma eu acho
2: enorme. A né? gente bota lá em é, cima. Só para dar um exemplo, Robinson, assim é, e a dificuldade começa a ser tão grande que em rádio digital, né, há pouco tempo, nós fizemos uma, uma overview e tinha 82 revisões sistemáticas em rádio digital. Começa Meu a ser Deus. um outro problema. Qual, vou discutir com qual. Né? Então, é, a gente tem algumas ferramentas aí, né? o Amster, A gente tem algumas ferramentas que avalia a qualidade da revisão sistemática. Então, se eu estou fazendo um paper, eu tenho a obrigação de saber qual revisão sistemática é boa. E eu tenho ferramenta para isso. Então, eu consigo avaliar as melhores dentro do tema que eu estou fazendo. Eu vou discutir com aquelas, né? E, e aí, se quem for avaliar, né, o editor, o revisor, for avaliar o meu trabalho e questionar aí você tem como argumentar por que você discutiu com essas e não com aquelas, entendeu? Então,
1: Perfeito. Né? Acho que Numa é uma... tese, uma tese, você pode pôr no apêndice. É, a, exato. A lista de, de, de trabalho lá e os resultados, de uma forma resumida, põe no apêndice. É, exato.
2: Aí você pode pode colocar. Perfeito. Porque tem, porque tem algumas coisas, eu entendi a sua pergunta, Robson, tem algumas coisas, Aham. por exemplo... É, você está fazendo não um estudo é, é, de tratamento, né, de intervenção, ou você está fazendo um estudo diagnóstico. Você quer ver a curácia de um teste diagnóstico, por exemplo, lá, e você encontrou que a sensibilidade, a especificidade é tal. E aí você vai na literatura e tem, às vezes tem mesmo, né, 30, 40 autores que fizeram a avaliação daquele teste com resultados diferentes. né? Essa é uma situação que talvez tem que fazer o que o professor Hungria falou. Fazer um apêndice aí, né, para colocar. Material
4: suplementar, alguma coisa Exato. assim, né?
2: É, é como a gente falou, né, não existe uma receita de bolo e para cada desenho de estudo você tem que pensar né, nas situações que você pode ter, né? Mas nessa situação realmente você tem razão, pode ter algumas situações que você precise utilizar todos, né? Mas se for de tratamento, acho que as revisões sistemáticas aí ajudam bastante, né?
0: Então, professor Belotti, aproveitando que o senhor está com a palavra aí, já falou sobre desenho de estudo, será que tem alguma forma que a gente consiga fazer alguma relação entre uh, o que eu preciso ter na minha conclusão com o desenho de estudo? Eu consigo tentar montar um, um quadrante aí para poder chegar a, a, a qual é o melhor formato de conclusão para determinado padrão de, de paper?
2: Tá, eu acho que assim, é fundamental, né? a gente tem que ter aquele cerne, né, de qualquer pesquisa clínica, seja tese, seja um paper, seja o que for. Então, tem que ter um encadeamento, uma coerência entre objetivo, resultado e conclusão. Isso é fundamental. E o que é extremamente comum, extremamente comum, né, a gente faz revisão para algumas revistas, e, assim, o autor chega na conclusão e ele começa a divagar, né, ou falar sobre coisas que nem tem o resultado dele, ou falar sobre hipóteses que ele acha que pode ter acontecido né? e que não tem nenhum resultado no estudo dele que em base aquilo. Então, é, pensando assim, vamos pensar que é um ensaio clínico randomizado, né? Então você tem que ter lá a, a conclusão sobre o desfecho primário, secundário, e fim né? Quer dizer, ele não, ele não tem que é, tentar é, convencer o leitor de que aquilo possa ser maior ou menor, né? É que, às vezes, o indivíduo faz o estudo, ele fala, pô, cheguei no final, é só isso? É só isso, né? As pois pessoas é. têm que entender que qualquer pesquisa é um tijolo na parede, não é a parede. Então, as pessoas, às vezes, querem fazer um estudo pequenininho e construir um conhecimento do tamanho de um prédio, não é assim, né? Então, é, se a pessoa entender que o estudo é um tijolo e não é uma parede, ele vai ficar satisfeito com a redução. Com a, a conclusão que ele tem que ter. Então, assim, por um estudo de diagnóstico, por exemplo, ele tem que concluir sobre a curácia do, do teste que ele avaliou, do exame que ele avaliou, né, da sensibilidade, da especificidade, né? Se for um prognóstico, ele tem que é, concluir lá sobre qual o fator de risco para aquela situação ou não. Então, assim, para cada desenho de estudo, né, você teve um objetivo coerente com o desenho. Né? Você teve o seu resultado E a conclusão tem que ser baseada naquilo né? E a conclusão, se a discussão é, é sintética A conclusão, então, é mais ainda né? é. é mais ainda E também a gente não deve repetir Os resultados na conclusão né? A conclusão tem que ser a tradução Do que eu tive no
3: meu resultado e Não é o resultado e pôr na conclusão é. né? Conclusão tem tamanho? Tem, tem, tem. um tamanho?
2: Eu acho que não pode ter mais do
3: que dois parágrafos. Se tiver não, mais que
2: dois...
1: É síntese, é o fim. Uhum.
2: Se tiver é mais é direto. Porque por tiver discussão, nós Mas... falamos
0: que são cinco ou seis parágrafos, a conclusão são cinco ou seis linhas, no máximo. Exato, né? exato. Dois
2: parágrafos e três linhas. Um para o desfecho primário e outro para os desfechos secundários. Né? Enfim.
1: Um... E, eventualmente, para sugerir o prosseguimento do estudo. Exato.
2: Isso aí. Então, assim, é, é, eu acho que a pergunta sua, Kai, não sei se eu respondi, mas é, é, eu acho que, realmente, cada desenho de estudo, né, ele vai editar a conclusão, né, e isso vai estar calcado tanto na sua hipótese, né, que você fez, como nos seus objetivos.
0: Né? Então, Precisa estar, é, tá, né? Precisa estar tá é, linkado com o seu objetivo, ou, obviamente, tá chegando à conclusão respondendo a sua pergunta inicial, né? fundamental e essa e essa
2: e essa iniciativa de vocês é sensacional porque o que a gente é, percebe a percepção da gente avaliando né os trabalhos né com, e os temas livres da esbote tudo a gente vê que existe realmente uma, uma dificuldade bem grande isso é normal porque na faculdade na graduação eu não sei vocês mas quase ninguém não. recebe né um, um curso né uma, uma grade que contemple isso, né, e, e na residência também não, A gente tem procurado estimular cada vez mais isso na residência, lá na escola, mas assim mesmo, o residente não tem muito interesse nisso, né, não, é, esse, o residente quer treinamento, ele não quer pesquisa, então, é, realmente, eu acho que esse é o momento de vocês aí, né, essa iniciativa, eu vou parabenizar mais uma vez, porque eu acho que é uma iniciativa de cunho científico, assim, muito bom de formação. Vocês estão de parabéns. De,
1: de pleno acordo. Ninguém aprende isso aí. Você, eventualmente, quando vai fazer a tese, quebra tanto a cabeça que vai aprendendo devagar. Mas ninguém ensina. Exato. É muito então... boa a iniciativa. Parabéns, realmente. Obrigado.
3: Sensacional, sensacional. Eu, muito bom a falava... de vocês. Eu falava e quando eu escrevia, eu acabava de escrever um trabalho, eu achava que tinha nascido para isso. Eu nasci para isso, pessoal. Eu falei, meu Deus do céu, que, bala, que coisa bacana! Vou mandar isso aqui, vai ser uma beleza. Recebia cada pancada, rapaz, eu falei, meu Deus do céu! Vamos embora, chega, eu vou desistir. Já acho que vou desistir porque não dá. Porque ninguém ensina, você vai, vai, vai apanhando com chicotada, né? Até você não encontrar é. o caminho. Então é difícil, realmente é difícil. É muito difícil. Quando a gente manda para algumas revistas, né, que.
2: O pessoal né, tem um, um pessoal estatista, uns metodologistas mais exigentes, é, é pior ainda. Eu, eu lembro o primeiro ensaio clínico que nós fizemos na né, história, foi na minha tese de doutorado, quando eu mandei publicar, não, não vamos mandar para o BMC, que né, era uma revista inglesa e tal. Olha, eu, eu vou te contar, Pedro, foi uma prova de perseverança. Nossa, e era um ensaio <risos> clínico randomizado, sem pacientes, com né? Né? e a gente não, não, não. julgava que estivesse perfeito, entendeu? E, na Eita. verdade, assim, foi uma, uma lição de, de humildade, de perseverança. Exato, é. impressionante. Mas acabou publicando, acabou publicando. Isso não, amadurece, vai. né? Isso amadurece. 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 Na invés da raiva, você tem que amadurecer com isso, você aprende é. com isso. Exato. É muito bom. Acho que é muito importante isso, né? E, Pessoal mais jovem aí é bom a gente comentar para eles entenderem que todo mundo passou por isso, né? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. É lógico que essas iniciativas de vocês eu acho que está facilitando o caminho, está pavimentando aí a, a o caminho aí para fazer um artigo científico, uma tese. Eu acho que vocês convidaram pessoas aí né, extremamente relevantes, experientes. Então acho que isso é muito, foi muito bom. Vocês estão, parabéns, muito legal.
0: Bom, nós temos uma tradição aqui no nosso TraumaCast, sempre que nós recebemos os convidados, eles são ah, perguntados e, e questionados sobre se tem alguma sugestão para o nosso público, seja um filme, um livro, uma peça de teatro, uma banda de rock, o que quiser falar. Doutor Hungria, conta para a gente aí, o que, que o senhor tem de sugestão para engrandecer o conhecimento aqui dos nossos... Pois, eu, tenho. eu tenho uma sugestão,
1: e vocês vão ver que é uma coisa interessante. Todo mundo lembra, ou conhece, eu ou já ouvi falar do Humberto Eco, Sim. que é um escritor que fez O Nome da Rosa, Cemitério de Praga, Baldolino, A Ilha da Noite do Dia Anterior, etc. Ele escreveu um livro que eu recomendo para todo mundo. Se chama-se Como Se chama como se Faz Uma Tese. Interessante, né
4: não ah, que legal. É a é. segunda indicação aqui. É. <risos> Já é, foi indicado, é. se não me engano, pelo Vichesu, né?
1: É interessante, no... porque ele é um escritor, um escritor gostoso de ler. Excelente.
2: Eu vou ler, viu, professor? Ótima dica, eu vou ler. Ah, gostei, bom. gostei da dica. Baixa na vou internet. Ler.
1: Baixa vou na ler. internet.
2: Muito bom. <risos> Ótimo. Deve, deve ter um fundo filosófico, né?
0: Sim, tem. Ele bem é legal. muito legal, é bacana. Muito bom. Professor Belotti, sua sugestão para a gente. Bom,
2: como eu não tenho nem um décimo da cultura do professor Hungria aí, eu sou um, um relis técnico de <risos> <risos> pesquisa, é isso. Eu, vou, eu vou ter que ah, sugerir uma leitura técnica, que eu gosto bastante. E é, eu acho que cabe muito bem aí, já que é trauma Cast, né? tem um autor aí que eu acho que todo mundo de Trauma conhece, que é o Bandari, e ele tem um, um, um livro de pesquisa, é, o livro chama-se Pesquisa Clínica para Cirurgiões. porque eu acho esse livro interessante? Porque todo mundo que vai ler um livro de pesquisa clínica, né, é, é um livro muito mais direcionado para pesquisa clínica básica, né, de ciência básica, é, clínica, e às vezes o indivíduo até desiste de ler, porque ele começa a, a divagar nos campos meio difícil aí no início. E esse livro, na verdade, ele aborda de uma forma muito interessante a pesquisa clínica para o cirurgião. E depois para o cirurgião, mas eu acho que ele devia ter colocado para o ortopedista, porque ele é bem focado na ortopedia. Então, ele chama-se Clinical Research for Surgeons. Então, é bem interessante. Ó, vamos ver se aparece aí. Apareceu? Dá para ver ou não?
4: Não. Tá, tá meio embaçado
2: aí. Não dá para ver. <risos> Bom, mas é do Bandari... É, Clinical Research for Surgeons é muito interessante para todo mundo que quer fazer uma pesquisa clínica né, na área cirúrgica, né, porque é bem é bem voltado para a nossa área, entendeu? Então, ele aborda alguns aspectos que, que são específicos da área cirúrgica e que a maioria dos livros de epidemiologia de, de, não, não consegue é. falar muito bem. A nossa linguagem. Então eu acho que é uma leitura bem interessante dentro aí do tema que vocês traçaram e principalmente porque ele é um, é um autor aí bem ligado aí ao trauma. Então eu acho que é uma sugestão. Muito boa. Hum, muito boa quem, tiver, quem tiver paciência, é <risos> uma, boa, uma boa leitura.
0: Excelentes sugestões. Bem, eu queria mais uma vez agradecer, foi um papo muito gostoso, um, mais um podcast que transcorreu aí, como Robson gosta, sempre fala, leve, foi fácil, podíamos continuar aqui o nosso bate-papo por mais um tempão, e, e foi muito muito agradável a forma com que vocês conseguiram transmitir todo esse excesso de sabedoria e bagagem que vocês têm aí acumulado no, ao longo desses anos todos. Queria mais uma vez, em nome de toda a Sociedade Brasileira de Trauma Ortoprético, agradecê-los, de verdade. Você acabou de ouvir o quinto episódio do TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos então no próximo episódio e até lá.